0: A ver, ahora, ahora se me escucha. Ahora. A ver si me va a tocar salir y volver a entrar. Ahora, bien, bueno, vale. No sé por qué no se oía antes pero ya se me escucha, perfecto, bueno, hemos tardado un poco más de la, de la cuenta. Bien, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿Listos? ¿Sigo, que siga hablando, claro que sigo hablando, voy a seguir hablando mucho rato todavía, Iván. Vale, genial, muy bien, perfecto, se me escucha. Vale, pues aquí tengo yo el teléfono, que estoy conectado también a, a al directo de, de Instagram y también estoy conectado al directo de, de, de Facebook. Venga, ¿de qué queréis que hablemos hoy? Venga, darme alguna pista, alguna idea. ¿De qué podemos hablar que os interese? Algo que, que os preocupe de vuestro negocio, eh, bien sea antiguo o bien sea por cuando acabe este encerramiento del coronavirus. ¿Qué os preocupa? ¿De qué podemos hablar? No es que yo no tenga ideas, lo que quiero es empezar por las vuestras, por vuestros problemas, por vuestras dudas. Venga, a ver. Lula, Iván, Raúl, Víctor, Adrián. ¿Algún, alguna duda tendréis, alguna cosa os gustaría saber, ¿no? Preparación para recomenzar. Bien, es un tema interesante, prepararse para recomenzar. ¿Cómo nos preparamos para recomenzar? Eh, mira, para prepararse para recomenzar, mira, Víctor, vamos a empezar con la, con, la, con el comentario de Iván, si te parece, ¿vale? Porque yo creo que el comentario de Iván también tiene que ver con el de Luigi, que es un poco el de la incertidumbre, ¿no? De cómo, preparamos para, cómo nos preparamos para recomenzar, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Eh, posiblemente tengamos algunos contratos que se hayan cancelado, ¿vale? Esos contratos que se han cancelado, yo lo primero que haría sería ponerme en contacto con esos clientes para ponerme a su disposición en la medida de lo posible un, pues, para saber cómo llevan la gestión, si van a volver a convocar la, la boda o la comunión o lo que fuese, pues poder tener, digamos, presente, qué es lo que, que se va a confirmar, ¿no? Es decir, vale, perfecto, decías, íbamos a hacer una boda, íbamos a hacer una comunión, lo que fuera, se ha anulado por este motivo, se va a más adelante, muy bien. Ese hacerse más adelante va a implicar que sigan contando contigo como fotógrafo, a lo mejor por sus recortes presupuestarios, tenemos que hacer una reformulación de la oferta, a lo mejor nos toca hacer una reformulación de la oferta. Entonces, yo me pondría primero que nada en contacto con todos los clientes que, que de alguna manera nos han contratado o nos contrataron antes de este, de este evento y que nos han dejado o nos hemos quedado, digamos, un poco en stand-by para hablar con ellos y ver cómo podemos reconducir esas... esas contrataciones, ¿no? Para no perderlas, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Luego, por otra parte, hay que plantearse lo siguiente. En este camino, en este nuevo camino que vamos a empezar después del encerramiento, va a haber gente que va a pasarlo muy mal, económicamente muy mal, que eran potenciales clientes nuestros y que los vamos a perder. Y eso no vamos a poder recuperarlo. Emplear tiempo en eso es realmente, eh, digamos, perder el tiempo, ¿no? Por tanto, yo lo que, lo que me centraría es en conservar los clientes que sabes que tienen cierto poder adquisitivo. Seguro que si tú revisas tu cartera de clientes, vas a reconocer entre ellos a clientes que, por su tipo de trabajo, van a tener menos problemas económicos para mantener el nivel, ¿no? Entonces, yo me pondría en contacto con ellos para ver si hay posibilidad de no perder el contacto con ellos y de esa manera eh, poder seguir hablando con, con ellos, haciéndoles algún tipo de propuesta. Ahora, por ejemplo, eh, cuando hablas, Iván, de mejorando el precio o aumentando servicios, yo lo que te diría es que estés abierto. ¿vale? Es decir, aquí no hay ahora una fórmula mágica. ¿Vale? Eh, si tú trabajas más cobrando lo mismo, el que pierde dinero eres tú, ¿vale? Porque no vas a poder coger otros trabajos. Por tanto, yo antes que aumentar servicios, ¿vale? Lo que haría sería ajustar el formato. Quiero decir, tú imagínate que tu cliente ha contratado un banquete y que en el banquete iban a, poder, iban a poner solomillo de ternera. Pero ya no tienen dinero para pagar solo solomillo de ternera. ¿Qué crees que hará el restaurante? ¿Mantenerles el precio, ponerle solomillo de ternera y además caviar? ¿O les dirá, no, te quitamos el solomillo de ternera, te ponemos solomillo de cerdo y te bajamos el precio? El restaurante lo que va a hacer va a ser recortar precio y recortar servicios. ¿Vale? Entonces no seamos los fotógrafos tontos, que siempre somos los tontos de la película, que para no perder al cliente, le bajamos el precio y trabajamos más. Y acabamos perdiendo, no. El cliente no tiene dinero ahora para pagarnos un reportaje de 1.500 euros. Muy bien, le hacemos un reportaje de 1.000, pero le quitamos cosas. Lógicamente. ¿Por qué? Porque ese tiempo que tú te, tú te ahorras quitándole cosas, lo vas a necesitar en hacer otro trabajo de otros 1.000 euros. Puedes hacer muchos trabajos de 1.000 euros en lugar de 1.500, pero no el mismo trabajo de 1.500 a 1.000, sino un trabajo de 1.000 a 1.000. ¿Vale? Es evidente que va a haber seguramente una reestructuración de los precios y que es probable que en esa reestructuración de los precios eh, haya algo, digamos, de, digamos, como se suele decir, de, de deflación. En lugar de inflación, de deflación. Es decir, que los precios, digamos, disminuyan. Pero que los precios disminuyan un poco no quiere decir que. Un trabajo de 1.500 pase a 1.000, ¿vale? Puede ser que un trabajo de 1.500 pase a 1.400, ¿vale? Pero le vas a quitar algo, le vas a recortar alguna cosa. No le puedes dar el mismo servicio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar lo siguiente. Hay que adaptarse al cliente en sus posibilidades, pero al cliente no se le puede, no se le puede regalar el trabajo. ¿De acuerdo? No se puede. Por lo tanto, eh, hay que estar a pendiente de satisfacer al cliente y si el cliente no puede, le rebajamos el precio y le rebajamos el servicio, lógicamente. ¿vale? Luego, por ejemplo, yo lo que haría sería aprovechar esta nueva oportunidad de cambio para ofrecer eh, reportajes familiares de reencuentro. ¿Vale? es decir, eh, ahora la gente se va a reencontrar eh, la gente, ha habido gente que lo ha pasado mal, la gente que era habrán tenido fallecidos en su familia gente que han estado a lo mejor separados porque viven en ciudades diferentes y no han podido verse eh, en mucho tiempo es decir, bueno, aquí tenemos una oportunidad para ofrecer algún tipo de servicio de reportaje de trabajo que eh, sirva para eh, Digamos que este reportaje sea un recordatorio para el futuro, ¿no? Que cuando seamos ancianitos a nuestros nietos le podamos enseñar, mira, esta es la foto que nos hicimos cuando salimos de, del coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que hay posibilidad de ofrecer algún tipo de servicio de este, de este estilo, ¿vale? Eh, a ver, luego hablando, por ejemplo, del tema que dice Víctor de la inversión en publicidad. A ver, la inversión en publicidad, eh, bueno, hay alguien que en, Fe, en Instagram que dice que no puede ver mi directo eh, y no entiendo por qué no lo puede ver, porque a mí, para mí en principio… No sé si alguien puede confirmarme es que en Instagram se me ve bien. Yo estoy, vamos, tengo el router a un palmo y medio del teléfono. Así que en principio no tendría que haber ningún problema de, de, de calidad, de señal. Eh, a ver, el tema de invertir bien la publicidad en Facebook. El tema de invertir bien la publicidad en Facebook es un tema de, de segmentación. Es un problema de segmentación. De saber cómo segmentar de saber cómo enfocar el, el anuncio hacia qué tipo de gente, ¿vale? Eh, como resulta que no puedo contestar aquí, en, en el teléfono a la gente que me habla en Instagram, A ver si hay alguien que tiene problemas en, en Instagram y dice que no me puede ver. Eh, vale, eh, el tema de la publicidad en Facebook, lo que te decía, es un problema de segmentación. O sea, no es un problema de, de si invierto mucho o poco dinero, sino de si tienes claro a quién le diriges el, el anuncio. Primero, ¿a quién se lo diriges en cuanto a tipo de público? Después, ¿a quién se lo diriges en cuanto a los textos del anuncio? El tipo de fotografía, eh, el mensaje que le propone, es decir, hacer el anuncio en Facebook puede parecer fácil porque el procedimiento, digamos, Facebook te guía y parece muy sencillo, pero es una trampa porque a Facebook, en principio, le da igual si tú haces un anuncio y pierdes dinero porque ella se queda con tu dinero, ¿vale? Hay tanta gente usando Facebook que que la gente haga anuncios en Facebook y no funcionen bien, le da lo mismo. Facebook no se va a preocupar de que a ti te funcione bien, ¿vale? Pero el problema es que hacer anuncios en Facebook, el mecanismo es muy fácil, pero que el rendimiento sea bueno es, más, es bastante más complicado, ¿vale? Por lo tanto, eh, piensa que siempre que hagas un anuncio en Facebook o en Instagram, el resultado no sea bueno, es porque has redactado mal el anuncio, la fotografía, la imagen no era la correcta, el texto no era el adecuado, la segmentación no estaba bien hecha... Eh, has puesto a lo mejor demasiado, demasiado poco dinero para el anuncio, o sea, muy poco por día, ¿vale? O incluso que a lo mejor la página de destino, donde la gente llega después de ver el anuncio, eh, no está bien diseñada o relacionada con el texto del anuncio. O es sea, decir, son un montón de cosas, ¿vale? Y darían para, para hablar de todo ello, ¿vale? Durante, durante varios días consecutivos, ¿vale? Hola Ricardo, que se ve que me, ve... me estabas buscando en Instagram y no me veías fluido. No sé por qué, porque claro, yo es que en principio aquí no veo ningún problema, pero bueno, eh, tengo el router muy cerca, pero bueno. Eh, vale, eh, no sé si la contestación eh, que te ha dado Iván, eh, Luigi y Víctor, si esta contestación, más o menos, eh, puede servir para aclarar las dudas que tenéis. No sé si queréis que haya que haga algún tipo de, de añadido, de ampliación a la explicación que he dado. ¿O queréis que profundicemos más en el tema? O pasamos a otra, a otra pregunta. Venga, decidme algo. Vale, genial. Ah, Vic, si, si, si es bueno invertir ahora o esperar más, eh, más adelante. Eh, Hombre, a ver, yo creo que en este momento, personalmente, ¿eh? es, una, es, una, es una percepción muy subjetiva ¿eh? y nada científica. Mi percepción es que la gente ahora, en este momento, no puede realmente saber eh, lo que va a pasar. ¿no? Entonces, hacerle ahora un anuncio para que contrate algo cuando no sabe realmente porque en este momento no se sabe todavía si los restaurantes van a estar abiertos después del verano o incluso después de Navidad. Entonces, todo lo que sea publicidad encaminada a reportajes con banquete, yo no la veo adecuada. Ahora, que hagas publicidad para que se acuerden de ti, para que no se olviden y proponerles un tipo de fotografía del reencuentro, yo lo haría, pero lo haría justo en el momento que estamos en el filo del, de la apertura. Diciendo, ¿qué vas a hacer cuando cuando salgas, eh, cuando puedas salir de casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no hacemos una sesión de fotos? ¿Vale? Entonces, pero yo lo haría justo en el filo del momento cuando estamos ya empezando a saber que dentro de una semana o dentro de 10 días o de 4 o 5 días vamos a empezar a salir, ¿no? Yo lo haría justo en ese momento, buscando un poco el filo de la navaja o nada más empezar a poder salir para decirle, ¿y ahora qué vas a hacer? Renote con tu familia, vamos a hacer un reportaje de fotos, ¿no? Pero algo que sea, digamos, conmemorativo, ¿no? Y lúdico y festivo y tal... Plantéalo como, como algo, digamos, realmente eh, positivo, ¿no? Para que la gente quiera tener ese recuerdo positivo, ¿vale? Todo lo que sea eh, eventos con banquete, todavía no es momento de, de hacer publicidad de ese tipo de cosas porque es todavía algo que está actualmente en el aire, ¿vale? Eh, a ver, José de Fotolent, Manichat, no sé lo que es Manichat. Y te agradecería que no escribieras en mayúsculas. Pero es que no sé qué es Manichat. Útil para hacernos publicidad. A ver, Ricardo. Esa pregunta es interesante. Si divides tu página web en dos dominios distintos. Uno para bodas... Eh, y otro para empresas, corporativo, publicidad. ¿Merece la pena duplicar los gastos? Sí, sí merece la pena. Radicalmente sí. Casi todos los clientes, eh, casi todos los fotógrafos que pasan por mí, con, por mis manos, con mi mentoría, eh, acaban separando la web en, en dos servicios diferentes. Es, es decir, das más solvencia o aparentas más solvencia ante una pareja de novios, poniendo solamente fotografía de boda, aunque hagas más cosas, y aparentas más solvencia ante una empresa si no lo mezclas con fotografía de boda. Más que nada porque hay empresarios que al fotógrafo de boda no le tienen, digamos, buena estima o no les da la impresión de que es algo serio. ¿Vale? Entonces, si separas los campos, tienes... Eh, afinas mejor el target. El cliente ideal de fotografía de familia y de boda, no se en nada al cliente ideal de fotografía de empresa. Vas a estar mezclando eh, diferentes tipos de mensajes, que pueden ser incluso contradictorios. Por lo tanto, eh, separar, mmm, sí, es eh, casi más que una buena idea, te diría que es una obligación, ¿vale?, sobre todo si vivías en una ciudad medianamente grande. Si volvías en un pueblo chiquitín, donde todo el mundo se conoce, pues a lo mejor te da igual a nivel del mercado local, no al nivel del mercado nacional, ¿vale? A nivel del mercado nacional, no. A nivel del mercado nacional sí que es importante. Y si vivías en una ciudad grande, también. ¿Vale? No sé si, si te lo he aclarado, pero vamos, la tendencia cada día más es a, a tener webs especializadas. Y cada web, una cosa distinta. Pese que realmente tampoco es tanto coste. ¿vale? Estamos hablando de cantidades ridículas. ¿vale? Cantidades ridículas. Cantidades son realmente muy pequeñas. Pues si vives en Madrid con más razón. Pues bien, si vives en Madrid podrías tener hasta tres. Una de solo de bodas, una de familia y otra de, de producto. ¿Vale? Y piensa que el coste que es, estamos hablando de 12 euros al año un dominio, son 12 por 3, son 36, el hosting puede ser un hosting multidominio que te cueste 80-90 o euros al año, y en el mismo hosting metes todas las bodas, te vas a gastar 100-120 euros, o sea, el hosting realmente es prácticamente es igual, lo único que vas a meterle son dos dominios más, o sea, 24 euros. Pff tampoco, o sea, no merece la pena es decir, ahí no ahorras nada. No ahorras nada. Si las webs las haces bien, las haces bien a nivel, digamos, de, de buena diseño, buena gestión, buen SEO, y escribes unos cuantos artículos potentes y decentes en cada web para que se posicionen bien, ¿eh? no, no habría problema, ¿vale? Así es que sí, hazlo, hazlo porque yo te lo recomiendo. Venga, alguna cosilla más. Bueno, eh, mientras os decidís, estáis viendo, eh, estáis viendo que estoy anunciando el Congreso Nuevo Enfoque lo estáis viendo que está anunciado ahí arriba en la pantalla, ¿vale? Eh, quiere decir que podéis hacer ya la preinscripción. La preinscripción quiere decir que podéis hacer una inscripción provisional y cuando la web esté, eh, digamos, la web del Congreso esté ya eh, en marcha, pues... Eh, podéis recibiréis un correo para apuntaros, ¿vale? Eh, bien, pero, pero os informo de cosas, ¿vale? Durante el congreso se va a sortear un arnés, un arnés para cámara de fotos, ¿vale? Eh, Ahora te esto, Arturo. Entonces, durante el congreso se va a sortear un arnés. Quiere decir que, eh, pues mmm, si te apetece tener un arnés, además, un arnés personalizado, va con tu logotipo, ¿vale? Para que eh, sea tuyo, ¿no? Eh, tengo uno ahí guardado o que me han dejado para que para muestra. O, otro día os lo enseñaré para que veáis cómo es, ¿vale? Y además, van a haber más cosas, van a haber promociones durante esta semana. Las próximas semanas van a haber promociones. Eh, por ejemplo, eh, sabéis que este tipo de congresos son, digamos, congresos tipo maratón. Cuatro días, diez conferencias diarias y es para estar sentado todo el día delante del ordenador. Eh, aunque estamos ahora confinados eh, y el congreso será a final de mayo, cabe la posibilidad de que algunas conferencias no te las, no las puedas ver no bueno pues con una pequeña pagando una pequeña entrada se puede acceder a todo el contenido del congreso de modo ilimitado e indefinido para siempre con lo cual puedes verlo siempre que te apetezca pero es que además durante estos días que estamos esperando a que comience eh, los que compréis la entrada ya antes de que se esté abierto el congreso os voy a regalar en un curso de Facebook y un curso de Instagram, ¿vale? Es decir, si... ¿Dónde estás? Que no te veo, aquí, ¿vale? Si entráis ahí, en el enlace que os he puesto, y compráis ya el pase VIP para el Congreso, ¿eh? que os va a permitir ver todo el Congreso indefinidamente en el tiempo sin ningún tipo de cortapisas vale vais a poder verlo cuando queráis a cualquier hora del día vale además os vais a llevar de, 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 de digamos de regalo eh, un curso de facebook y un curso de instagram y un curso de Pinterest además vale os lo digo porque todos estos días os lo veis repitiendo pero yo os lo voy diciendo ya para que vaya quedando ¿vale? bueno Vamos a dejar un poco hacer publicidad y vamos a contestaros. A ver, Arturo, dice, Arturo pregunta, ¿cómo elegir un buen tema para cada web? Vale, mira, hablando del buen tema para cada web, hay una cosa que yo os voy a decir. Hoy no, porque ya no hay tiempo, porque es un poco tarde, ¿vale? Así que, Arturo, te invito a que te conectes los próximos días, porque vamos a hablar justamente de ese tema con detalle. ¿Por qué? Porque el futuro de las páginas web ya no pasa por elegir, por elegir un tema, ¿vale? Hasta ahora tú te ponías un WordPress, comprabas un tema y lo aplicabas. Y de alguna manera buscabas un tema que le fuera a tu, a tu, a tu web. Bien, eso ya va a pasar de moda. Eso ya, eso ya ha pasado de moda. Hoy en día la manera de hacer una web decente es usar un constructor, un, una herramienta que te permita construir una web desde cero sin necesidad de utilizar ningún tipo de, de tema ni de, ni, de, ni de nada parecido. ¿Por qué? Porque los temas caducan y los temas son pesados, los temas retardan la carga de la web. ¿vale? Entonces, el futuro es pasar por constructores. entonces Los próximos días voy a hablar de un constructor en especial eh, que es el que estoy utilizando yo y que estoy recomendando a mis clientes, y os voy a hacer una pequeña demostración muy, muy básica, muy rápida, de cómo utilizar este constructor. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de qué tema, vamos a hablar de qué constructor, es el que me interesa, y con un buen constructor de temas, de, de webs, mejor dicho, tú vas a poder crear la web que tú quieras, al estilo que tú quieras, sin ningún tipo de problemas. Y podrás modificarla siempre que quieras. Por lo tanto, la pregunta tuya de cómo elegir un buen tema para cada web, yo te la traslado a, vamos a elegir un buen constructor que nos permita crear la web que nos dé la gana sin depender de que el programador del tema de repente diga, ya me he cansado y ya no lo actualizo más, como me pasó a mí con mi web. Y he estado un, un año con la web desactualizada porque no he tenido tiempo de cambiar el tema. Y era que es lo que es? Me he metido en otro tema y vuelvo a estar igual. vale Bueno, pues después de eso he conocido esta herramienta y a partir de ahora ya nunca más voy a utilizar temas ¿vale? entonces hablaremos de esto otro día con más calma, con un poco más de tiempo porque eh, yo dije que los directos que iba a hacer por la tarde iban a ser de media horita o poco más y estamos en las 7 y media, así es que nos quedan 10-15 minutos y no va a dar tiempo de hablar, pero el próximo día eh, te vienes Arturo y hablamos del tema, ¿vale? y Ricardo ¿Qué tipo de publicaciones son las ideales para redes? ¿Las que te gustan a ti? ¿Las espectaculares? A ver, voy a empezar por el final. ¿Se puede repetir imágenes en Instagram cada X tiempo o penaliza? Se puede y se debe y no penaliza. ¿Vale? Si una publicación tuya de hoy ha gustado mucho y he tenido mucha interacción, puedes publicarla dentro de 3, 4, 5, 6 meses sin ningún problema. No pasa nada. ¿Vale? O sea que, por ahí, bien, ¿qué tipo de publicaciones? Las que más te gustan a ti, las más, las más espectaculares. Eh, yo lo que te diría es que, fue, que variases. Varía el tipo de publicación y mira mucho la estadística para comprobar qué tipo de publicación es la que más eh, se adapta al tipo de cliente que tú quieres. Porque tú piensas una cosa, ¿tú en tus publicaciones qué buscas? ¿Que te den likes, que te den me gustan o que te contraten? Lo que tienes que buscar es qué tipo de publicaciones son las más adecuadas para que, para que se acerque el tipo de persona que yo quiero que luego me pida presupuesto. ¿Vale? Por lo tanto, implica que tú vas a tener que hacer diferentes tipos de publicaciones, analizar las estadísticas, ver qué es lo que pasa y a partir de ahí entonces... Ya decides qué tipo de publicación es la que te interesa a ti. No la que te dé más likes, no la que te dé más me gustas, no la que sea más espectacular, sino la que más te ayude a vender. ¿Vale? Respecto al tema de constructores, y hablas de Elementor, eh, vale. Elementor es, una, es un dinosaurio. ¿Vale? Es decir, hay. Eh, es un, a ver, es un constructor muy potente, muy grande, con infinidad de posibilidades. Eh, pero ahora viene gente nueva en, empujando por atrás, eh, creando cosas nuevas que son interesantes, ¿vale? Y, y, y a mí personalmente me parece que Elementor tiene ahora mismo una curva de aprendizaje un poco alta. Es lo que tú dices, es un poco lioso, ¿no? Yo había hecho cosas muy básicas con Drive Architect, eh, me puse Elementor y, y no entendía nada. O sea, mira que yo llevo años y años en la informática, tengo el culo operado de usar programas, eh, estoy, digamos, más que cansado de meterme en las tripas de cosas rarísimas y, y desde luego, eh, Elementor es cualquier cosa menos intuitivo, ¿vale? Por tanto, yo Elementor es un constructor que no recomendaría para empezar, ¿vale? Empezaría por recomendar, por recomendar el que recomendaré el próximo día cuando hablemos de, del tema de los constructores. Eso sí, eso lo podemos dejar para mañana. Y mañana ya directamente empezamos hablando de, de este tipo de constructor. Comparto mi pantalla, os enseño cómo funciona. Os doy cuatro nociones básicas y, y veréis cómo hay maneras de conseguir una, buen, una web muy potente en muy poquito tiempo. De hecho, yo me juego con quien quiera que yo le puedo construir una página web en seis horas con el, el constructor que yo digo y sin vamos rapidísimo vale muy fácil pero el futuro de las webs de en wordpress pasa por los constructores elementor es uno de los primeros o uno de los más potentes pero también es quizás demasiado armatoste no quizás se hace un poco complicado de manejar vale entonces Quiero dejar el tema de, de los constructores para otro día, porque lleva su, lleva su lío, ¿vale? Y meterme ahora no, no nos daría tiempo, ¿vale? Venga, ¿alguna otra pregunta sencillita que podamos contestar así en, en poco tiempo? ¿Eh? Sí, claro, lógicamente, decir, todos nos acostumbramos a decir, yo no digo que sea una mala herramienta, el Elementor es una herramienta potentísima y, y, y es magnífica, lo que pasa es que tiene una cuba de aprendizaje complicada y, y, bueno, pues, si empiezas desde cero y no has visto nunca un constructor, pues, tienes un, un muro muy alto para escalar, ¿no? Es decir, es una dificultad muy grande. Hay otros constructores que la cuba de aprendizaje es un poco más, más suave, ¿no? Y, y hay nuevos modelos, nuevos, nuevos programas que te lo hacen más sencillo desde inicio, ¿no? Y hace que que te lo habías hecho. ¿vale? Es decir, hay una página web de una compañera. Lo eh, que pasa es que no puedo public, no puedo enseñarosla porque me la ha enseñado a mí por está sin terminar. Pero bueno, la ha hecho en cuatro días. Y no sabe nada de, de, de WordPress ni de nada. Y en cuatro días ha hecho una web. En cuatro días. Eh, con este plugin que con esta herramienta de constructor que os estoy comentando. Eh, Sí, yo le he dado un poquito de ayuda también y hay un, por ahí algún tutorial en internet y eso, pero hay sistemas un poquito más sencillos ¿no? y bueno, de eso quiero que hablemos, que hablemos el próximo día para precisamente que veamos otras opciones ¿no? y que veamos que podemos crear una web en, en poco tiempo. Sorpresas para, para el Congreso. Sí, sorpresas para el Congreso va a ser que hay un sorteo de un arnés, que ya lo he comentado, ¿vale? Que hoy he hecho una entrevista a una fotógrafa muy potente sobre, sobre mindset, pensamientos limitantes, que es una, una una crack, ¿vale? Y bueno, y alguna cosita más alguna cosita más que habrá por ahí pero que tengo que ir desvelando poquito a poquito hay que ir dejando las cosas poquito a poquito para crear el interés pero todo de golpe si yo todo de golpe no vale, vale de momento lo que podéis ir haciendo es ir registrándoos en la en la en la página en el enlace que os he dicho para para hacer la pre-reserva y eh, si alguien se anima y quiere comprar ya el el pase VIP, que sepáis que los que compréis ya el pase VIP, vais a tener eh, un, un regalo por mi parte, que es el, el regalo del curso de, de Facebook para fotógrafos, de Instagram y de Pinterest. Tres cursos en uno, valorados en más de 600 euros, ¿eh? simplemente por comprar una entrada que vale 37 euros. O sea, un chollo, ¿vale?, eh, venga, ¿alguna dudita así más que podamos, que podamos contestar en poquito tiempo? Venga, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta que podamos contestar? Vamos a ver si lo estiramos hasta los 45 minutos, que nos quedan cuatro minutos para llegar hasta los 45. a ver ricardo la pregunta que me dices es interesante y está relacionada con una pregunta que me hicieron ayer que todavía no está contestada eh, que si es importante usar el mail marketing o está obsoleto el email marketing nunca estará obsoleto vale y lo del spam es como todo si lo usas mal es spam si lo usas bien no Email marketing no solamente que, que es importante, sino que es importantísimo. O sea, no usar email marketing es perder una de las herramientas más fáciles que tienes para vender a tus clientes. Es decir, tú tienes un cliente hoy, ha venido, te ha contratado, le has entregado el trabajo, se dio su casa, está en su casa, han pasado tres meses, seis meses, ocho meses y está en su casa. Bueno, y. y ¿Y por qué lo dejas? ¿Por qué no le mandas un correo? ¿Por qué no, por qué no le felicitas la Navidad? ¿Por qué no le, por qué no le dices algo que le, que le interese? Es decir, cuando un cliente ya te ha contratado, cuando ya te ha contratado, cuando ya es cliente tuyo, si no te contrata más veces es porque a ti no te da la gana, porque no le das una, porque no le das una razón. Si a tu cliente tú le das una razón para contratarte, te volverá a contratar, pero te dará una razón, mándale un correo. No le mandes un correo eh, te hago una oferta dos por uno. No, mándale un correo que sea un correo interesante. Por ejemplo, algo que hacía yo todas las navidades y me daba muy buen resultado y, lo está, y, yo, y yo te hablo de cuando no había email electrónico, cuando, hablaba, cuando era email de correo de sobre, ¿eh? yo me pagaba los, las folios, los sobres y los sellos, ¿vale? Pues yo mandaba todos los, todos los navidades. 200 300 o 400 felicitaciones de Navidad a mis, a, mis, a mis clientes. Y yo les felicitaba la Navidad y les mandaba un crisma, una postal navideña, y una carta, y una carta que yo firmaba a mano. Y la carta iba dirigida a ellos, no era una carta impersonal, la carta que dirigía yo a ellos y en cada carta ponía, querido fulano de tal, bla, 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 lo que sea, pum, pum, y firmada de puño y letra. no pues de todas esas cartas siempre venía gente que se gastaba dinero en sesiones de Navidad y que me superaba con creces la inversión que yo había hecho en sobres, en sellos, en cartas, en tiempo. ¿Vale? Hoy en día con el, con el, con el email, que es gratuito, no te cuesta nada. Yo me costaba a mí me costaba una pasta hacer, hacer aquello. Tenía que irme a la oficina de correos a envíos, a envíos masivos, porque no me porque si no el buzón lo los saturaba. Es decir, que realmente, ahora tenemos muchas más posibilidades. Y el email marketing es una, es una herramienta poderosísima de venta. Si sabemos utilizarla. ¿Vale? Y eso implica tanto para qué la voy a usar, es decir, qué voy a hacer, qué, voy a, qué le voy a decir a mis clientes, en qué fecha, con qué motivo, cómo les voy a picar para que no parezca que les estoy vendiendo. ¿Vale? Pues si tú, claro, si yo recibo una carta... Eh, del, del corte inglés diciéndome ven a comprar a la, a, a la semana de oro, sé que es publicidad. ¿Vale? ¿Mailchimp es el mejor, es ideal para hacerlo? Pues a lo mejor no. Mailchimp es muy conocido. Es no sé, como si dijéramos el, el barco de entrada, ¿no? Por donde entra todo el mundo por decirlo así. Pero mira, eh, si ¿sí hay algo que yo he aprendido en, en la vida es que hay que intentar utilizar siempre las herramientas más sencillas las más sencillas las más sencillas posibles vale si tú para poder automatizar un correo para poder automatizar un correo en mailchimp has de pagar y resulta que vas a mandar automatizados 50 correos al año esos correos te salen más caros que si los vas tú a llevar a mano a la persona eh, y empleas tú el tiempo ni llevarlos tú un correo postal. ¿Vale? Entonces hay que pensar qué me cuesta la herramienta, qué es lo que estoy haciendo, para qué me sirve. Hay otras herramientas alternativas diferentes u otras, u otras maneras diferentes de hacerlo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, hay muchos programas de, de gestión de correo. Yo uso Gmail, pero hay miles. En Gmail, por ejemplo, tú puedes tener plantillas de correo, plantillas de correos ya escritos, ¿vale? Entonces, a ti no te cuesta nada cuando un cliente terminas de entregar el reportaje, te metes en mail en, en Gmail y dices, a ver, Gmail, correo para esta persona. La metes en tu en, le das de alta en, en, la, en el apartado de contactos. Hola, Pedro. La metes en el apartado de contactos. Le, mandas un, le escribes un correo con esa plantilla que ya tienes preparada, por ejemplo, para Navidad y programas el correo con, con Gmail, ¿vale? Y en ese momento puedes programar el correo para Gmail, digo, para, digo, para Navidad y para y para San Valentín, por ejemplo, yo qué sé. Son las dos temporadas más, más próximas o incluso, mira... Para tal, para tal, para tal y para cual. Es decir, voy, a, a, voy a mandarle los correos de todo el año. vale Y una vez que te los has puesto, los has programado en Gmail, que se pueden programar en Gmail, te vas a tu calendario y en tu calendario te creas en el calendario de Google Calendar. Puedes crear muchos calendarios. Creas un calendario que sea tareas de clientes y añades ahí el número de la persona. Ciclo, primer año concluido. ¿Vale? Para dentro de justo un año, para saber que ha terminado el ciclo del año de esa persona. ¿Vale? Pues si quieres volver a mandar el ciclo o, en función de cómo haya respondido el ciclo esa persona, hacer algo diferente. Pasaron unas necesitas MailChimp. O sea, si vas a empezar con cuatro clientes, con 10, con 12, con 50, estamos mandando moscas a cañonazos. Vamos a empezar con cosas más sencillas, con herramientas más básicas, con herramientas mucho más, 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 más cercanas... Y cuando estemos manejando 8.000, 10.000 clientes a los que hay que mandarle muchos correos y correos a fecha fija y tal y no sé qué, y tengamos una estructura muy complicada, entonces ya sí nos tendríamos que meter en, en herramientas. A lo mejor incluso MailChimp se nos queda corto, ¿vale? Pero yo hoy por hoy, eh, si tienes que empezar desde cero porque nunca has hecho email marketing, yo no empezaría por MailChimp, empezaría por utilizar Gmail, con alguno de los muchos digamos plugins o complementos que tiene que tiene gmail para programar correos vale son, son complementos que los pones y simplemente cuando le vas a dar a enviar le dices programar y programas para una fecha para una hora y gmail ese día esa ahora manda el correo vale y no y no te van a dar ni, ni, ni por spam ni nada el problema del spam en el correo siempre es porque mandamos demasiados correos a demasiada gente que no los abre. Si tú mandas mil correos a mil personas distintas y solo lo abren tres, como hagas 10 envíos así, enseguida tu cuenta es una cuenta de spam, porque mandas correo a la gente no le interesa. Pero si tu cuenta de correo tiene una tasa de apertura de un 40, un 50%, entonces tu cuenta de correo no será marcada como spam. ¿Vale? No sé si. Eh, Sending Blue. Pues te digo lo mismo. Me da igual que sea Sending Blue, que Mailchimp, que. Pff, hay tantas herramientas de, de, de correo electrónico. Lo importante es: ¿cuántos correos vas a mandar? ¿Cuántos? ¿De verdad te merece la pena? O sea, piénsalo: ¿qué vale la herramienta? ¿Qué vale tu. tu ¿Qué vale el tiempo que tardas en la, en la, como se dice, en la curva de aprendizaje? Porque si vas a, estar a tener una curva de aprendizaje elevada y vas a mandar muy pocos correos, estamos perdiendo el tiempo. O sea, nuestro negocio funciona por una cuestión, digamos, de rentabilidad. Mi tiempo tengo que dedicarlo a ganar dinero, no a aprender a manejar una herramienta que no voy a usar más que dos veces al año y me va a dar muy poco dinero. ¿Vale? Entonces, de momento, a corto plazo, que es lo más sencillo? Gmail. Yo configuro Gmail para que Gmail mande los correos desde mi cuenta corporativa de mi web, en mi caso contacto arroba o contacto arroba .es. Yo puedo configurarla para que, para que Gmail mande desde esa dirección y puedo programar los contenidos y no solo creo que los puedo programar, sino que yo puedo saber incluso si esa persona ha abierto el correo y lo ha leído, porque también hay herramientas que, eh, para Gmail que te lo dicen que igual puedes hacer el tracking, puedes hacer el seguimiento. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa que se te queda corto? Vale, Pues si se te queda corto, entonces ya vemos herramientas. Pero empieza primero por lo más cercano. ¿Vale? Si yo tengo que ponerme a... Imagínate, voy a ponerme a escribir un libro. Voy a comprarme una pluma Waterman. ¿vale? ¿Por qué? ¿No vas a comprar un bolivique? Si tú vas a escribir un libro. No vas a firmar. Eh, el tratado de, del Atlántico Norte, el tratado de la OTAN, ¿vale? Entonces, no seamos no seamos fotógrafos que nos gusta mucho gastar mucho dinero en tonterías y en la cámara más grande, el objetivo más grande y el todo más grande eh, y al final lo que tenemos pequeño es la cuenta del banco y el tiempo, ¿vale? Vamos realmente a ser, a ser sensatos y ser sensatos implica tengo que emplear el menor tiempo posible y el menor dinero posible en hacer la mayor cantidad de acciones posibles que me reviertan en dinero. Ese es el objetivo. Porque, o sea, tengo que hacer muchas acciones en muy poco tiempo que no me cuesten tiempo hacerlas, que no me cueste tiempo aprender a hacerlas y que me den dinero. Y eso ya es algo positivo. Y si hiciera falta mirar herramientas, ya las miraríamos. Pero de entrada yo no creo que haya muchos fotógrafos que sean realmente, eh, digamos, que tengan un, un trabajo que necesiten de verdad eh, una gran herramienta de email marketing, ¿vale? O sea, lo veo difícil, ¿vale? Yo tengo un mogollón de contactos en mi base de datos y, y bueno, pues sí, utilizo unas herramientas porque hago muchas gestiones automatizadas, muchas, muchísimas. Pero si no tienes que hacer muchísimas gestiones automatizadas, si es para mandar correos, si es para mandar correos de vez en cuando, no necesitas una herramienta de, de, de email marketing. mongemail Gmail te vale. ¿Vale? Bien, eh, espero que con esto lo tengáis un poquito más claro a la hora de, de no tomar decisiones apresuradas no gastar dinero en herramientas que no son necesarias ¿eh? y aprovechar al máximo primero las herramientas que tenemos a mano, como Gmail o cualquier otro programa de lector de correo electrónico que nos permita eh, programar un correo para otro día, para otra hora, que con eso muchas veces tenemos más que de sobra. ¿Vale? Y si no es así, pues me dices, no, es que yo quiero hacer esto en concreto y esto no se puede hacer. Vale, bien, pues ya veremos. Por ejemplo, yo quiero que cuando un cliente entre en esta página, automáticamente reciba un correo haciendo esto. Eh, Pedro, MailChimp siempre ha tenido una opción gratuita y una opción de pago. vale La opción gratuita eh, es la que todo el mundo tiene. Tiene un límite de correos enviados, que suele ser bastante elevado, ¿vale? Pero tiene un problema y es que no puedes crear eh, secuencias automatizadas. Tú no puedes hacer que cuando alguien entre en una página, automáticamente reciba una secuencia de correos no o algo parecido. ¿vale? Entonces, para email marketing, digamos, serio, pues tienes que pagar. Ahora, si quieres tener como base de datos para tener ahí los correos, y enviar correos de vez en cuando, pues para eso te vale. Pero también te digo una cosa, seguramente lo que estás haciendo con MailChimp también lo podéis hacer con Gmail, seguramente. Sí, Gmail no te daría estadísticas de apertura y tal y cual, pero yo me pregunto, Pedro, ¿tú mandas correos masivos o mandas correos individualizados? O sea, ¿mandas algún correo a los 600 de golpe? Y si es así, ¿qué les cuentas? ¿Qué esperas obtener de ellos? ¿O simplemente mandas correos individuales a tus clientes para ver cómo para obtener feedback de su, de su, de su reportaje o lo que sea? Así, claro, hay que, hay que saber también para qué queremos la herramienta. Si es para feedback, no necesitas una herramienta de correo electrónico como MailChimp. No es necesario. ¿Vale? Pues yo creo que hay que ver también que, que a veces, sin querer, eh, oímos pajarillos, oímos gente eh, que nos cuenta cosas, pero a veces no sabemos muy bien si nos sirve. ¿vale? Entonces, tú, tú dices que mandas eh, correos de golpe o segmentados, pero ¿con qué motivo? ¿Cuál es el motivo de mandar envíos de golpe o segmentados? ¿Qué es lo que les cuentas? A ver, quiero saber qué es lo que estás haciendo para poder tener una, una orientación. Bueno, ya, pero el tema del lead magnet, el tema del lead magnet lo entiendo. Yo, soy, eh, digamos, yo no soy partidario de un lead magnet en un fotógrafo de boda, Tú lo tienes y me parece bien que lo tengas. Yo no creo que sea realmente una, que sea algo necesario. ¿Vale? Creo que hay otras cosas que son más útiles para captar clientes, pero bueno, es tu manera de trabajar y si te va bien. Me parece genial, ¿no? ¿Sabes? El tema es que los clientes de boda, cada uno hace la boda a una fecha diferente. ¿Vale? Entonces, los únicos correos que a mí me parece que tiene sentido enviar de golpe. Son los correos de campaña de Navidad o algo así. O sea, a todos les puedes mandar un correo para Navidad, para facilitar la Navidad. Es cierto. Pero para eso no necesitas tampoco MailChimp. También lo puedes hacer con Gmail. Eso es lo que te quiero decir. Que eh, si, tú, si una persona utiliza MailChimp solamente para mandar correos de información, no es necesario. Para promocionar artículos del blog, ¿de acuerdo? Usas MailChimp, pero también lo podéis hacer con Gmail. ¿Vale? Para campañas de fotografía de familia, lo haces con MailChimp, pero también lo podéis hacer con Gmail. O sea, eh, lo que te quiero decir es... Si, vale, ahí sí, ¿ves? Ahí sí que si tú me dices, no, pero os puedes enviar en base a la fecha de la boda, vale, si tú tienes un campo fecha-boda... Y por ese campo de fecha puedes hacer un, un, digamos, un filtrado de los que se dieron de alta en la base de datos de tal a tal fecha y por la y por y por el, ese tipo de dato, tú puedes filtrarlos y enviar la información. Entonces, si ahí ya estás utilizando, digamos, el email marketing de un modo estratégico, ¿vale? Pero estamos yendo ya un escalón por encima. Ya no es simplemente mandar un correo para Navidad o mandar un correo de información porque eso se puede hacer con Gmail. Se trata de buscar otra cosa más. ¿Vale? Pero, por ejemplo, mandar info de la preboda cinco meses antes de la boda. Bien, eso se puede hacer con Gmail. Si yo tengo un cliente que ya lo he contratado y es la fecha de la boda, yo puedo con Gmail programar el correo de la preboda cinco meses antes con la plantilla que tengo guardada en Gmail. ¿Ves? después por pues eso es lo que te quiero decir que, que realmente tú estás utilizando MailChimp y me parece genial, pero no tengo nada en contra de ello, ¿vale? Pero podrías haberlo hecho también con Gmail. También lo podrías haber hecho con Gmail. No lo del Lead Magnet, la secuencia de correos del Lead Magnet no, pero todo lo demás sí. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que muchas veces eh, pensamos que... Para hacer email marketing necesitamos una herramienta de email marketing. Y, y no nos damos cuenta de que email marketing, es ya haces email marketing desde el momento que le mandas un correo a un cliente y haces email marketing. Y para mandarle un correo a un cliente no necesitas una herramienta de, de email marketing. Porque las herramientas de email marketing son potentes cuando automatizan y crean digamos, eh, bifurcaciones, cuando un cliente hace esto pasa esto, si hace esto otro pasa esto otro, ahí es donde son potentes, ¿vale? Pero si simplemente es para yo escribo un correo ahora y lo mandaré dentro de tres meses, para eso no es necesario una herramienta de email marketing, ¿vale? No, no específicamente, ¿vale? Es decir, las ventas de email marketing son para otras cosas, ¿vale? O sea, si es para mandar información a los que ya son clientes, ¿Eh? no es necesario, ¿vale? Es un poco, digamos, quiero un poco desmitificar eh, la figura de las herramientas de, de mail marketing, porque parece que es que necesitamos mail, si necesitamos... Bueno, es que a lo mejor no. Es que a lo mejor no lo necesitas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Mañana, ¿vale? Mañana vamos a hablar de eh, herramientas, bueno, de una herramienta en particular, de un constructor de páginas web, que es el constructor que utilizando, estoy utilizando yo. ¿vale? Mañana hablaremos de eso, de ese constructor. ¿vale? Y pasado mañana hablaremos de email marketing. Ahora que aparece por aquí Elvira, ¿vale? hablaremos de email marketing y hablaremos de maneras de hacer email marketing y de, y de maneras de eh, poder hacer emails y de poder hacer campañas y poder hacer cosas para eh, mover a los clientes que ahora están un poco, digamos, parados por el tema del coronavirus, ¿vale? Eh, a ver, Grecia, lo del WhatsApp a mí es que me da muy mal rollo. A mí que me mande por WhatsApp una empresa, o sea, de hecho las empresas que me mandan publicidad por SMS, las bloqueo. A mí no me gusta que me manden publicidad por WhatsApp. Entonces, a lo mejor eso es muy raro, pero yo sé que el WhatsApp la gente lo lee, pero para que le mandes información por WhatsApp, esa persona tiene que haberte dado autorización expresa. Si vos te ha dicho, sí, manda información por WhatsApp, entonces mándasela, pero si no te lo ha dado permiso expreso como se lo mandes la puedes, puedes meterte en un lío ¿vale? entonces yo el tema del whatsapp lo dejaría solamente para aquellas personas que de verdad te han autorizado y para eso tendrías que mandarles un correo o cuando te contratan cuando te contratan que te pongan su número de móvil y que te marquen una casilla, que la marquen Diciendo, sí, deseo recibir información y comunicación comercial por WhatsApp. Y si no marcan esa casilla, no se lo puedes mandar. ¿Vale, Grecia? Eso es muy importante porque independientemente de que vivas en España, en Argentina, en Chile, en Perú, en, en México, en Estados Unidos, el tema de la protección de datos y de la privacidad de la gente cada día está más, más presente. Y, por lo tanto, es muy importante no meterle a la gente ese tipo de cosas. Vale, es diferente. Me están diciendo algo distinto. Si es para recordarles la sesión, si es para darles consejos para que vengan preparados, sí, claro, pero es que eso no es lo mismo. Eso no es hacer, eso no es hacer marketing, email marketing. Eso es parte de tu trabajo. Es como si llamase por teléfono a mi cliente para decirle Oye, que mañana tenemos una sesión, acuérdate de venir a tiempo, ven traer trae al niño la, bien lavado y peinado, no sé qué, tal y cual. Pero eso no es hacer marketing, ¿vale? Entonces, no confundamos la comunicación desde el contrato hasta la sesión con el cliente, eso no es hacer marketing. Eso son comunicaciones comerciales autorizadas y que tienen que ver con el trabajo. Para mí, hacer email marketing es un cliente que ya lo fue, que no me va a contratar de momento y que yo le escribo para que a ver si me he otra cosa diferente, ¿vale? Eso se dice hacer email marketing, ¿vale? Claro, Pedro, pues tienes toda la razón del mundo. Es decir, tú tienes la tranquilidad de que, de que esos correos se van a enviar, por supuesto, y, y lógicamente para ti la tranquilidad de que saber que se van a enviar es importante, ya lo sé, eso, eso, eso es evidente, ¿vale? Eh, lo que yo me pregunto es si realmente está sacándole todo el partido a MailChimp. ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque MailChimp como herramienta de email marketing está pensada para que tú analices estadísticas de apertura, estadísticas de tasa de clics, una serie de cosas que tú normalmente no vas a hacer porque no es tu trabajo, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es enviar correos y otra es hacer email marketing. Entonces, no confundamos, ¿vale? Eh, beber vino, que soy un experto en vino, ¿vale? Pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, tú mandas emails a tus clientes, algunos porque forman parte, digamos, de esa comunicación normal del trabajo, otros porque ya ha pasado el tiempo y tienes que la Navidad y no sé qué, tal y cual, y eso es, eso es hacer marketing por correo, pero para mí el email marketing es algo que un tiene una dimensión un poco mayor, que tiene una estrategia un poco diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, si lo pensamos bien, muchas veces podemos hacer las cosas con herramientas muy sencillas, muy básicas, y no es necesario meternos en herramientas complicadas, ¿vale? Porque además... Eh, el problema de, de tener una herramienta de email marketing como MailChimp o algo parecido es que, por ejemplo, tú tienes hoy la versión gratuita pero de repente un buen día deja de ser gratis o te cambian las condiciones o... Claro, entonces, eso también tienes que verlo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente las condiciones cambian, no? Entonces, es un poco complicado. En fin, bueno... Hemos pasado de la hora. La idea era hacer solo media horita, pero nos hemos pasado de la hora. Eh, hay que salir a aplaudir al balcón, aunque creo que ya han, creo que ya han terminado, me parece. Y, y yo quiero daros las gracias por haber estado aquí y mañana más. Como dice el gran Guayomi, pero mañana más, pero no mejor porque es imposible. Bueno, pues mañana nos vemos otra vez y... Y hablaremos, por pues, eso, mañana hablaremos de, de cómo construir una página web en 10 en minutos, en nada, en, en un Plus plus con un constructor de webs súper sencillo de utilizar, súper fácil, ¿vale? Y por pues, mañana ya hablaremos un poco más de, de, de estrategias de email marketing y cosas de estas. Y mientras iremos anotando ideas y preguntas para los próximos días, ¿vale? Y por supuesto... También me gustaría, eh, también me gustaría eh, mmm, que me dejarais aquí abajo en los comentarios vuestro feedback, qué os ha parecido la sesión, si os, mmm, os ha sido útil, eh, en fin pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo aquí hablo con tres o cuatro nada más, pero sé que sois más. Entonces, quisiera saber pues un poco, pues eso, que... Los que estáis por aquí, que me saludéis, que me digáis algo y que me digáis si os parece. ¿Se lo haremos de SEO? Claro que hablaremos haremos de SEO, por supuesto. Ya está, ya está anotado. Ya está anotado en la agenda. Hablaremos de SEO, no te preocupes. ¿Vale? Y ya verás cómo hablaremos de cosas interesantes. Mañana tocaré el tema de la web y pasado el del email marketing. ¿Vale? Pero hablaremos de la web, pero no hablaremos de SEO, hablaremos de cómo construirla. El SEO lo dejamos para otro día, ¿vale? Que es un tema distinto, ¿vale? Está relacionado con la construcción de la web, pero está más relacionado eh, con el contenido de la web, con los textos, con el blog, con otro tipo de cosas, ¿vale? Pues nada, que paséis buena noche, que se aproveche la cena y... Bueno, Verónica, ahora lo puedes ver en diferido. No tienes ningún problema y te apuntas cosas para mañana. ¿Vale? Venga, chao.